0: DM Leute, in der heutigen Folge spreche ich mit Jan Leitenbauer, das ist der Gründer von dem NFT-Projekt Movie Shots. Dort könnt ihr ein Stück von einem Film als NFT besitzen. Außerdem gibt es da auch was zu gewinnen. Also bleibt dran und viel Spaß bei der Folge. Ja, Jan, hi. Ich habe heute den Jan dabei von Movie Shots. Jan, wie geht es dir erstmal?
1: Servus Victor, danke fürs Einladen, mir geht's gut. Und ja, wir freuen uns auf den Drop, der jetzt dann auch bald passiert.
0: Genau, darauf kommen wir noch zu sprechen. So wie euer Name es ja schon sagt, Movie Shots, es hat irgendwas mit Film zu tun. Aber wie immer möchte ich erstmal so ein bisschen was von deinem Background oder auch von, dem, von eurem Team, dem Background so ein bisschen was hören. Uh, wo kommt ihr her und wie seid ihr im Web3-NFT-Space gelandet?
1: Genau, grundsätzlich bin ich leidenschaftlicher Filmfan, habe früher viele DVDs gesammelt, das heißt Film ist meine Leidenschaft. Ja. Beruflich habe ich dann ein Studium gewählt, das auch in diese Richtung geht und habe Kurzfilme gemacht, Regie und Drehbuch, das Studium hat geheißen Multimedia Art mhm. und habe sozusagen auch selber Filme gemacht und bin dann nach dem Studium in den Schnitt gegangen und mhm. habe sehr viele Jahre lang und arbeite auch noch immer für das Fernsehen als Editor. Das heißt, mhm. man fügt verschiedene mhm. Clips zusammen, um das große Gesamtbild zu machen. Ja. Was natürlich jetzt witzig ist, weil Movie shots macht das sozusagen etwas das Gegenteil davon, die Dekonstruktion. Und wie komme ich in den NFT-Bereich Ende 2017 genau am am Top der Bubble hat mich dann das Interesse von Bitcoin geweckt. <lacht> ähm, also seit, seit 17, seit dem Hype bin ich dabei. bin geblieben, weil die Technik und Technologie dahinter mich irrsinnig interessiert hat. Habe ja. hab dann auch einen Kurs gemacht an der University of Nicosia. Damals ja. mit ja. Andreas Antonopoulos, von dem ich glaube ich alle Bücher gelesen habe. Okay. Und bin dann ja 2018, war ich so richtig, bin ich so richtig in dieses Rabbit Hole gefallen und habe einfach ja. alles... Konsumiert, um diese Technologie und auch die gesellschaftlichen Auswirkungen mhm. zu verstehen. Also finde ich irrsinnig spannend. Und wie es dann so ist, wenn man sich mit Krypto beschäftigt, interessiert er ja dann doch nicht jeden. Mhm. Und wenn, man freut sich dann, wenn man dann auch Gleichgesinnte trifft. Mhm. Und ich hatte dann das Glück, dass ich auf äh, Leute getroffen bin, wo wir uns dann öfter getroffen haben, über Krypto zu reden. Bierli zum Trinken, zu Kochen, Spaß zum haben und aus dieser Gruppe, aus diesen Crypto meetups ist dann das Projekt Crypto Wiener entstanden, bei dem ich auch Gründungsmitglied bin. Das ist ein österreichisches Kunst- und Kulturprojekt, das es seit 2018 gibt, seit 2019 auf der Chain ja. und da machen wir 32x32 Pixelkunst von berühmten österreichischen Personen und Dingen und Objekten und Personen, die sich ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt haben und okay. das haben wir rein als Spaß mal gesehen. Also es hat einfach wirklich Spaß gemacht und die anderen in der Gruppe haben viel schneller verstanden, wie revolutionär NFT ist, während oh. ich noch der Skeptiker war, der so ja <lacht> so die Bitcoin Schiene mehr gefahren ist.
0: Ja, ja. Bei Bitcoin gibt es natürlich keine NFTs. Ne?
1: <lacht> gibt es keine NFTs. Richtig. Ja. Genau. Und also ich war dem sehr skeptisch gegenüber, 2018, 2019, auch virtuellen Land kaufen. Leider, weil ja. sonst hätte ich jetzt mehr davon. Okay. Und ähm, es war dann, im, im, im Jahr 2020 ist es mir dann immer klarer geworden, was das bedeutet. Mhm. Wenn man sich dann mehr mit ja, Kultur beschäftigt und kulturellen, äh, wie, wie Menschen kulturell funktionieren und sozial, das hat dann eher damit zu tun. Technologische Seite, klar, die verstehe ich, das hat auf jeden Fall einen Zweck, aber warum NFTs, denke ich, so revolutionär sind, ist vor allem, wie Menschen als soziale und emotionale Wesen auch ja. funktionieren und ich schnitt dann einen Film, habe einen Film mitgewirkt als, als Editor, einen Independent-Film und in dieser Zeit, wo ich diesen Film schneide, nebenbei auch bei Kryptowiener arbeite, eigene Pixelkunst, Mache hm. unter Kryptowina
0: ja, hat es Klick gemacht.
1: Irgendwann dann bei einem Spaziergang durch den Park ja. Klick gemacht, und ich habe mir gedacht: Ein Film besteht aus ca. 1000 bis 2000 Schnitte, hm. Warum machen wir es nicht so? Das Ding zwischen den Hard Edits, zwischen den harten Schnitten, das ist ein neues NFT. Und wir machen ein Standbild, das diesen Clip repräsentiert. Und dann mhm. machen wir eine Collection, die repräsentiert den gesamten Film. Mhm. Und die Idee hat mich nie wieder losgelassen. Und mir ist auch schnell klar geworden, das ist viel größer, als dass man das nur für diesen einen Film macht oder nur einmal. Sondern ja. das, kann eine, das kann ein Standard werden, das kann eine Plattform werden. werden. Das kann eine ganze Art zu so werden, wie wir Filme fraktionalisieren im Form von Sammlerstücken und Filme. Mhm.
0: Also hast du mit Shot sozusagen deine zwei Leidenschaften so ein bisschen... Kombiniert jetzt, ne? <lacht> Richtig, genau. Film ja.
1: und Krypto.
0: Ja, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, wie sieht das Team hinter Movie Shots aus und, und seit wann ähm, arbeitet ihr an dem Projekt?
1: Der Start war, ähm, war mit meinem ehemaligen Rektor von der Fachhochschule. Der hat dann auch das Interesse geweckt, dass man da wirklich ein Startup draus macht und hat mich dann glücklicherweise gleich auch mit den richtigen Lizenzinhabern connected und mhm. auch vielen. Menschen, die als Advisor geholfen haben, weil ich habe jetzt nicht die, ich habe nicht Startup studiert, ja. weiß nicht, also es geht ja eh darum, dass man das einfach macht und selber rausfindet, dieses Learning by Doing, ja. weil immer schon autodidaktisch. Das war der Start und dann habe ich einen Bekannten, den Flo Wimmer, um, um ganz viel Ratschlag gefragt und der ist auch äh, unser Advisor seit Anbeginn und der hat mich dann mit dem Bernd Tranzenmeier connected, mit dem Co-Founder und wir beide sind das Hauptkernteam ich und der Bernd von, von Movie Shots während mhm. ich den, den kreativen und konzeptionellen Produktpart ähm, übernehme, ist er ein Zahlen- und Management-Mensch, der hier diese rechtliche und, und Management-Seite sehr, sehr gut übernimmt. Und um dieses Team herum gibt es dann auch noch den David Fisseltaler der der ehemalige Head of Digital ist von der Galerie Tadius Ropetsch, das heißt, der ist viel mhm. in diesem Kulturbereich drinnen. Wie mhm. geht es mit Kooperationen? Was mhm. kann man da anknüpfen in diesem Kulturbereich? Weil wir vereinen ja Kultur mhm. und Merchandise gewissermaßen. Das mhm. ja. also Der ist bei uns mit Kooperationen dabei. Der Tibor ist jetzt unser Tech-Chef. Der hat auch schon viele Smart Contracts gelauncht für bekannte Künstler mhm. und schreibt mhm. richtig gute Smart Contracts. Und dann haben wir noch den Wenzel dabei im Marketing, der wir auch kennt von dem Projekt Hashmasks. Und mhm. um dieses Kernteam team herum gibt es dann noch äh, eine Handvoll weiterer Freelancer. Das heißt, das mhm. Team ist größer als das, aber nicht Vollzeit, sondern mhm. ja.
0: Also habt ihr da so aus jedem Bereich, den man eigentlich so braucht für ein erfolgreiches Projekt, habt ihr da so äh, ja, eure eigenen Experten dabei. Ähm, macht ihr das jetzt alle so nebenbei oder so? Oder du hast ja gesagt Startup, gab es irgendwie schon vielleicht auch eine Finanzierung oder sowas dahinter? Also wie, wie macht ihr das?
1: Das, der Start war, ich war in Bildungskarenz. Ich hole kurz aus und erkläre, was Bildungskarenz ist. Das ist etwas, das gibt es in Österreich, wo man bis zu einem Jahr nicht arbeitet ja. und sich weiterbildet. Ich habe ja. dann einen evid kurs gemacht, also ein Schnittprogramm gelernt und trotzdem einen Teil des Gehalts weiter verfolgt äh, mhm. bekommt. Ja. Und das heißt, da war mal für ein Jahr viel Zeit da, wo ich viel habe machen dürfen für Movie Shots mhm. und beim Bernd ist das gleiche. Der ist auch in Bildungskarenz gegangen, hat auch den Englischkurs dann gemacht, der einen dann doch die Zeit gibt, dass man eigene Projekte auch verfolgt und wir haben dann auch Mitte Sommer 2021 dann auch unser erstes Invest bekommen und dann ist es mhm. richtig losgegangen mit eigene Software stellen, eigene Entwickler haben, eigene ja. Software haben, Design und so weiter, dann ist es größer geworden. Okay. Genau. Haben wir
0: ja krass. Also also ist das schon auf einem professionellen Level, das ist nicht mehr ein Hobby. Es ja. ist schon jetzt ein wirkliches Startup, ein wirkliches Business für euch, ja?
1: Es ist ja, ja es ist auf jeden Fall ein Startup, ein business. Also mhm. vor allem Bernd und ich sind all in mit unserer okay. Zeitliebe und, und, mhm. und Ressourcen. Und ja, also es ist ja sehr, sehr passionate und ja. das ist trotzdem erst der Anfang. Also wir wollen noch viel professioneller und größer werden. Ja, und ja das ist erste Anfang.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Aber ihr habt ja auch, also für alle, die es vielleicht nicht verstanden haben, eure NFTs sehen halt so aus, ihr nehmt einen Film und daraus äh, nehmt ihr halt diese einzelnen Szenen und das sind dann halt einzelne NFTs. Und das habt ihr halt schon gemacht, ihr habt schon einen Film rausgebracht. Ja, vielleicht kannst du mal so ein bisschen darüber erzählen, äh, was das für ein Film ist, welchen Film ihr da genommen habt, warum ihr diesen Film genommen habt und äh, wie jetzt äh, auch dieser ganze Prozess bis jetzt war.
1: Ja, wir haben das Glück, äh, die Beta-Film GmbH als Partner zu haben, als Lizenzpartner und wir haben dann gesucht, mit welchem Film kann man starten. Der erste Film, das ist ein ganz wichtiger, denn egal, wie erfolgreich das Projekt ist oder wie groß, der erste wird immer der erste sein hm, und erzählt ja. eine Geschichte. Ja, das ja. ist sozusagen, ja, das ist der erste, der startet die Collection. Das heißt, wir wollten was, was auf jeden Fall ein cinematisches Kino repräsentiert und auch innovativ ist. Und ja. Tom Tickwas Film Lola Rent ist der erste Film, den wir dann haben durften und machen durften. Mhm. Und der ist Meiner Meinung nach ein Stück zeitgenössischer Kunst, der ja. auch viel mit dem Medium spielt, der verschiedene andere Stile reinbringt. Animation, Schwarz-Weiß-Film. Ähm, ja. Und das vermischt auch mit einem genialen Soundtrack. Und diese Geschichte, die mit neuen Medien spielt, auf ein jetzt neues Medium zu bringen, fanden wir sehr passend. Und ja. auch, dass es einerseits diesen Independent-Film-Vibe hat, einerseits, und andererseits auch äh, den Richtung Hollywood geht. Also mm. es ist dieser, dieser schöne Hybrid, dieser schöne wunderbare Film, den wir hier machen, der vor allem wenn es ums Editing geht, also um den Schnitt, ähm, auch sehr herausfordernd ist. Es gibt Passagen, wo sehr schnell geschnitten wird, wo mm. etwas im Film nur zwei Sekunden ist und es sind 10, 20 verschiedene Bilder kurz zu sehen. Man mm. nimmt es kaum wahr. Mm. Es erzählt in Bildern aber eine Geschichte. Ja. und Jetzt bei Movie Shots, wo wir eben jeder Schnitt ist ein neues NFT machen, da kann man sich dann, wie wenn ich im Museum bin und mir die Bilder anschaue, hier diese Geschichten im Film, die da verschachtelt sind, ganz genau anschauen und das fanden wir sehr spannend sozusagen.
0: Mhm. Also für alle, für alle, die Lo, äh, Lo, Lola Rent nicht kennen äh, oder die die im Jahrtausend geboren sind und deswegen den Film nicht kennen. Also das ist, ich glaube, aus den 90ern, ne? oder? Das ist ein äh, ja. bekannter deutscher Film aus den 90ern. Und, 98. Ja, und ähm, das heißt für den Prozess, also ihr setzt euch da hin mhm. und dann nehmt ihr euch den Film und dann schneidet ihr dann diese sozusagen die NFTs raus oder kriegt ihr dann von, vom Studio dann schon irgendwie, sag ich mal, das Rohmaterial oder so? Also wie ist so der, der, der händische Prozess da?
1: Wir haben das Masterfile bekommen und die Rechte und den Rest an Produktion haben wir selber gemacht. Das heißt, wir nehmen den Film, tun ihn in ein Schnittprogramm und mhm. schneiden alle Schnitte neu nach. Das ist der Start. Mhm. Dann wählen wir manuell das ausdrucksstärkste Standbild aus dazwischen, mhm. das das repräsentiert. Auf OpenSea sehen wir dann dieses Standbild, wenn ich bei unserer Seite movieshots.io eingeloggt bin, dann mhm. sehe ich das Bewegtbild mit Ton, ah, sozusagen. Okay. Und das ist erst der Anfang. Was wir dann machen, ist, dass wir jedes einzelne NFT nehmen und das verschlagworten. Und mhm. dazu schreiben in den Metadaten, welche Schauspieler, also welche Characters kommen vor, aber mhm. auch Sachen wie welche Kostüme kommen vor, welche Haare, welche, welche Shirts, welche, welche Hose, welches Make-up. Gibt es eine Transition, gibt es eine Überblendung oder nicht? Ist es animiert? Ist es schwarz-weiß? Das haben wir dann ein Special rein. Und das war eine Heidenarbeit.
0: Wie viele Stunden, und, wie viele Stunden waren das jetzt für Lola äh, Render? Ähm, hast du das mal so ungefähr verfolgt? Wie viele Stunden ihr für gebraucht habt? Für Habe
1: hab ich jetzt noch nicht verfolgt. Sehr, sehr viele. Also das ganze Team hat da <lacht> wochenlang dran gearbeitet. Und ja. jetzt machen wir das Gleiche für den nächsten Drop, wo es weniger Arbeit wird. Denn wenn man was nicht zum ersten Mal macht, ist man natürlich schneller. Ja. Ja, ja. Und es geht ja auch nicht nur um das, reine, ähm, um das reine Sehen, Erkennen und Schreiben, sondern es geht ja auch um gewisse Vorrangsregeln, ähm, mhm. die sich alle miteinander beeinflussen. Also das Konzeptionelle dahinter ist sehr komplex. Wo mhm. höre ich auf? Wenn ich vor allem eine Halbtotale habe, wo auch mal 20 Menschen zu sehen sind, die interessante Kostüme und, und Uhren und Schmuck ja, tragen, wie sind die ja. Regeln, wie höre ich auf, denn wenn ich als, ich als NFT-Sammler, wenn ich ein NFT sehe und das hat halt 100 Metadaten, dann ist es ja. nicht mehr wirklich so interessant, weil ja. das ist dann schon zu viel. Und ja. Es ist eine komplexe Angelegenheit, ja.
0: Aber das heißt also, das heißt die NFTs sind ja nicht nur ein Bild, sondern das ist ja so, ein so eine Art kleines Video dann, ne? Aber die Szenen sind ja natürlich unterschiedlich lang. Das heißt, das eine NFT geht dann vielleicht, keine Ahnung, eine Minute oder so und das andere geht dann nur zwei Sekunden, oder?
1: Richtig, die sind unterschiedlich <lacht> lang. Das haben wir auch in den Metadaten festgehalten. Es gibt dann den Parameter Screen Time, der sammelbar ist. Also wie viele Sekunden von dem Film gehören dir? Mhm. Und es ist auch so, jedes NFT, um das nochmal zu verdeutlichen, gibt es nur einmal. Das heißt, mhm. von vorn bis hinten gibt es den ganzen Film zu sammeln und wenn ich diesen Teil habe, dann gehört der nur mir als Sammlerstück. Ich kann also, ja. dann, wenn der Film läuft, sagen, den Part, den habe ich. Wir stellen diese, hier diese digitale Begrenztheit nach. Und ja. wir wollen den Web3-Ethos der Governance natürlich auch mit aufnehmen. Und mit diesen Sekunden kann ich dann abstimmen.
0: Man ja. kann mit jedem
1: Lola-Rent NFT ja. abstimmen. Wenn ich ja. mehr Sekunden gesammelt habe, dann ja. habe ich etwas mehr Stimmrecht. Okay. Und mit den Lola-Rent Sekunden und NFTs gab es dann eine Abstimmung und man hat abgestimmt, welchen von zwei Laurel- und Hardy-Filmen wird dann der Nächste und die User haben gestimmt mm. für Way Out, Way Out West.
0: Mm. Okay, das heißt sozusagen, die NFTs, die länger sind, sind auch erstmal mehr wert, oder?
1: Das entscheiden, das entscheiden die Sammler. Das würde ich nicht unbedingt Zumindest
0: mehr Stimmrecht. <lacht> ja, genau Also wenn, wenn, haben, wenn, ich so, wenn ich so ein NFT habe und der geht so irgendwie eine Minute, aber der Hauptcharakter ist gar nicht zu sehen, dann ist es natürlich so, auf der einen Seite habe ich mehr Stimmrecht, aber dann ähm, ja, ist er vielleicht gar nicht so toll, so auf der anderen Seite, oder?
1: Genau, also genau. NFT ist die länger gehen, die mehr Screamdom haben, haben mehr Stimmrecht. Es ist auch balanciert das heißt eine Minute hat jetzt nicht das 60-fache Stimmrecht von einer Sekunde, mhm. sondern mhm. wir machen einen hybrid 50-50, also 50% zählt die Screen Time, ja, wo mhm. eine Sekunde eine Sekunde ist und 50% ist ein Vote pro NFT und das wird dann ja. gemixt. Mhm. Das heißt, auch wenn ich ein NFT habe, das nur 0,2 Sekunden habe, auch dann ja. habe ich für die Token Vote sozusagen ein nicht zu vernachlässigendes Stimmrecht. Und ja. wir haben den also den Usern, die eben diese, diese ganz kurzen ähm, Schnipsel gesammelt haben, ja. denen haben wir auch einen AirDrop gegeben, die durften dann gratis ein weiteres NFT claimen, ein mhm. animiertes Bild, ein Title-Frame von der Title-Sequence.
0: Ja. ja, weil es war ja äh, beim Mint so, ähm, also man konnte einfach minden und der, wenn man das erste NFT gemintet hat, kriegt man halt Sekunde halt null, ja, bis, bis halt die erste Szene vorbei ist, ja, das heißt, es ging ja nach Reihenfolge, das heißt, äh, man hatte dann vielleicht, sag ich mal, Glück oder sozusagen in Anführungszeichen Pech, wenn man jetzt ein längeres oder ein kürzeres NFT erwischt hat. Ähm, wie ist der MINT insgesamt verlaufen? Gibt es noch welche zu kaufen? Weil das letzte Mal, als wir gesprochen haben, wart ihr schon, äh, äh, ja, da waren nicht mehr viele da. Wie sieht es jetzt aus? Kann man noch äh, jetzt noch MINTEN?
1: Man kann ein paar noch MINTEN auf movieshots.io. Der Großteil ist schon weg.
0: Hm.
1: Und ja, genau. Wir sind jetzt im Schlusskapitel. Hm. Wenn das der Film ist, vielleicht kann ich dir da das Bild dann schicken, wo man die aufeinander aufgelistet ist. sind wir sozusagen wirklich so in den, den unteren ja. Ein paar Prozenten, wo, wo es dann zum Showdown ins Casino geht.
0: Also war der Bei. Mint äh, doch schon erfolgreich, ne? Also könnte man sagen.
1: Er war erfolgreich, es war aber kein Hype, wo man sofort nach einer Sekunde ausverkauft ist. Es war ein, mhm. ein langsames und stetiges Wachstum.
0: Ja, Hypes, Hypes sind ja eh nicht nachhaltig, würde ich sagen. Ja. <lacht> ähm, wie viele, ähm, habt ihr eine Idee, wie viele Leute ihr habt oder wie viele äh, unique Wallets oder so, also wie viele Leute haben sich jetzt so für euer Projekt entschieden?
1: Das müssten, wenn ich das richtig im Kopf habe, um die 200 sein in dieser Größenordnung. Mhm, mh.
0: Und es waren jetzt etwas über 1000 NFTs, glaube ich, bei dem ersten Drop, ne? Genau,
1: 1401 NFTs mhm. für Lola Rent, mhm. bei Laurel und Hardy, bei mhm. dem kommenden Drop, sind es viel weniger, da sind es 555, denn oh, der Film ja. ist viel längsamer geschnitten, ist ja ein alter Film, ja. vor der MTV-Zeit ja. <lacht> und das bedeutet auch, dass jedes einzelne NFT mehr Stimmrechte hat, mehr Screen Time sozusagen.
0: Ja, bevor wir gleich noch auf den, auf den nächsten, auf den kommenden Drop kommen, ähm, schon mal einen kleinen Spoiler, es gibt auch wohl gleich was zu gewinnen, aber äh, erstmal will ich noch mal über die über die Rechte sprechen, weil ich glaube, es war ich glaube, es war letztes Jahr ähm, oder Anfang des Jahres oder so, da hat glaube ich ähm Quentin Tarantino mal gesagt so sowas, sowas in der Art wie ja, ich möchte hier Pi Fiction als NFTs rausbringen, ne? Und und dann hat er hat dann das, das Studio dem äh, Par Fiction gehört gesagt, den nee, kannst du vergessen oder so, so in der Art ungefähr so war das, habe ich irgendwo aufgeschnappt und ähm, das heißt, das Rechte Thema ist natürlich ganz schön riesig, ne? Wie kommt man an diese Rechte? Müsst ihr was dafür bezahlen oder, oder machen die Filmstudios das gerne mit oder kriegen die dann irgendwie so einen Prozent von, von den Einnahmen? Kannst du das da mal so ein bisschen mitnehmen, wie das dann so abläuft?
1: Klar, grundsätzlich ist es eine komplexe Angelegenheit, an diese Rechte zu kommen, denn es hat noch nie jemand gemacht. Wir sind ja, die Ersten, genau. die, die, die das machen. Das heißt, wir betreten hier komplettes Neuland im Lizenzbereich, im Merchandise-Bereich. Rein vertraglich ist es ein Lizenzvertrag, so als würden wir einen physischen Gegenstand herstellen und, und sozusagen Bilder verwenden. Mhm. 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 Und das Spannende ist auch, man braucht globale Rechte, denn man mhm. kann das ja von überall auf der Welt minten, das ist ja auch ja. der Sinn von NFTs, die sollen ja dann auch global gehandelt werden können. Mhm. Und in der Filmbranche sind diese Rechte seltenst global, Mhm. Und auch, in, auch jetzt bei Lola Rent und bei Laurel und Hardy war es nicht mhm. so, dass Peter Film die globalen Rechte hatte.
0: Mhm.
1: Allerdings brauchen sie einen Partner, um gemeinsam mit diesem Partner die globalen Rechte zu haben. Das heißt, es schließt schon mal viele Filme vorab aus. Man braucht die globalen Rechte. Ja. Und das Geschäftsmodell, das wir haben, ist, dass wir ein Revenue Share Modell haben. Mhm. Das heißt, wir ja. partizipieren beide an den Erlösen.
0: Ja, ja, aber das kann man mir natürlich vorstellen, also äh, jetzt hast du natürlich so ähm, so ein klein ich, ich denke mal, es ist eher ein kleineres Studio in Berlin, es ne? ist jetzt kein äh, kein Disney oder, oder Warner Brothers oder so, äh, da sieht es dann wahrscheinlich anders aus, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass die großen Unternehmen, das irgendwann vielleicht auch auf diesen Zug ausspringen und das dann wahrscheinlich selber machen werden oder so, äh, da wird es dann äh, schwierig mit den Rechten, aber vielleicht vielleicht kommen die auch zu euch wenn ihr da schon die Expertise habt ne? ähm, Wie, wie sieht es mit dem mit dem nächsten Film aus, wem, wem gehört der oder wo, habt, wo waren da jetzt die Rechte, weil das ist ja jetzt ein älterer Film, ne? ich glaube so äh, Schwarz-Weiß-Ihrer, vielleicht kannst du noch so ein bisschen mitnehmen, was ist das für ein Film genau, also ich, ich, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen <lacht> was ist das für ein Film und, und wie seid ihr da in die Rechte gekommen?
1: Der Film ist Laurel und Hardy Way Out West und gehört auch zu dem Lizenzvertrag mit Betafilm.
0: Mhm.
1: Und die sind ein sehr, sehr angenehmer Partner und wie du richtig sagst, wenn es dann an die größeren Studios geht und mit denen wollen wir natürlich auch kooperieren, dann wird es ein größeres Geduldsspiel. Ja. Also größere Unternehmen sind da. Generell der Lizenzbereich ist im Vergleich zu dem, was wir in der NFT-Welt gewohnt sind von Geschwindigkeit <lacht> ähm, natürlich längsamer.
0: Hm, ja ja und äh, wann, wann, was, was ist das für ein Film jetzt genau? Also äh, aus welchem Jahr ist der vielleicht? Wie, äh, wie erfolgreich war der? Ist das äh, wie seid ihr auf dem ja, ihr habt, ihr habt ja zwei Filme zur Auswahl gehabt, äh, warum waren es jetzt die beiden oder ist das jetzt dein, eines deiner Lieblingsfilme oder so? Wie, wie ist das zustande gekommen?
1: Genau, der Film ist von 1937 und ja. wir hatten die Chance, einen Laurel und Hardy zu deutsch stick und do filmen zu mhm. machen, was eine große Ehre ist, weil das mhm. ist ein kulturelles Erbe, das wir jetzt in das Web3-Universum bringen dürfen. Und ich habe dann eine Recherche gemacht, welche Filme hier am geeignetsten sind, habe mhm. mir viele besten Listen angeschaut, war in Foren mhm. okay. und habe auch geschaut, wie die performt haben, sozusagen auf Plattformen wie IMDB und anhand mhm. dieser Recherche habe ich dann diese zwei Titel ausgewählt, mm. nämlich *Way Out West und Sons of the Desert, und dann gab es das Voting, wo die Community entscheiden konnte, welchen mm. Film die wollen.
0: Ja, ja und jetzt gibt es dann aber nur, was hast du gesagt, 550 oder was, NFTs, weil es gar nicht so viele Schnitte und Szenen gibt. Ähm, ja, habt ihr da schon irgendwie so eine Idee, also kann man einmal sagen, wann kommen die raus, wann ist das Minting dafür, und steht schon ein Preis vielleicht fest?
1: Ja. Der Drop wird sein am 28. November und es wird einen Presale geben für Menschen, die das Glück haben, an der Laulist teilzunehmen, am 25. November. Der mhm. Preis wird sein 0,111 ETH und es wird einen großen Discount geben für die Laulist, nämlich minus 50% 0, ETH. Nein, 0, 0, 0,555 ETH.
0: Nein, 0,0555 ETH. So ist es. Also. Also noch ein äh, doch bezahlbares NFT-Projekt, sage ich mal. Und für äh, viele Filmfans, und die gibt es halt auch wirklich ne, so viele da draußen, ist das sicherlich ein ganz spannendes NFT-Projekt. Und wir verlosen aber auch was. Wir verlosen nämlich ähm, auf der einen Seite 25 Pre-Sale-Spots. Ja? Also ihr könnt auf die pre liste kommen. Und dann halt auch zu 50% Discount dann minten und wir verlosen einen Free Mint. Also da kriegt dann jemand ein Glücklicher oder eine Glückliche äh, das NFT dann kostenlos. Ähm, wie ihr daran teilnehmen könnt, äh, wir machen das über einen Instagram-Beitrag. Ähm, das findet ihr dann unten hier in der Beschreibung. Einfach draufklicken und dann müsst ihr da was kommentieren oder so. Und dann nehmt ihr daran teil und die Gewinner werden dann gezogen und ähm, dürfen dann äh, ja sich so ein tolles NFT abholen. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen drüber sprechen, so, so über die ja allgemein so warum, warum macht man das? Also warum äh, nehmen wir jetzt da Filme und nehmen die auseinander? Also ich kann mir so ein bisschen vorstellen, es erinnert mich so ein bisschen an Merchandise, oder? Wenn ich so einen Film ziemlich cool finde, ja, es gab ja so doch sehr viele Filme, die auch sehr viel Merchandise machen, sowas wie Star Wars oder die ganzen Marvel-Filme oder sowas, ist das jetzt so, äh, ist das jetzt so, so ein Teil von diesen ganzen Merchandise? Ähm, Produkten, sag ich mal, jetzt kann man auch noch ein NFT, also noch was Digitales haben oder, oder wie siehst du das? Wie schätzt du das jetzt ein?
1: In erster Linie sehe ich es als Sammlerstück, das heißt mhm. ja als Merchandise. Das Besondere ist, dass es äh, ein einmaliges Merchandise-Objekt ist. Ich mhm. war früher ein großer Liebhaber von Special-DVD-Boxen und dann ja. bekommen wir das noch dazu ein, ja, Zertifikat. Gibt's nicht mehr. <lacht> genau, ein Zertifikat, dass es nur so und so viel davon gibt, ja aber mhm. einmalig, das ist ja. was richtig Besonderes mhm. und vor allem rein technologisch gesehen ist es ja sehr spannend, weil der Film ist ja ein reproduzierbares Medium, das sich immer vervielfältigt und mhm. jetzt kommt die Blockchain-Technologie und ermöglicht, dass eben digitale Inhalte wieder einmalig werden. Und mhm. als ich als, als Filmliebhaber, als Sammler, kann man nichts Besonderes, mehr Besonderes vorstellen, wie wenn dieser Teil vom Film mir gehört, mhm. in gewisser Art und Weise als, als Sammlerstück. Und ja. das Drumherum, was passiert ist, dass wir dann eine Community aufbauen und die mit ihrem Taste sozusagen connecten. Man wird in gewisser Art und Weise auch Nachbar. Man wird Nachbar auf Screentime-Neighbor mhm. auf der Blockchain sozusagen.
0: Ja, klar, es verbindet auf jeden Fall. Und gerade bei solchen... Ich sag mal überschaubaren Zahlen irgendwie, ob es jetzt hier 1400 oder nur 550 sind oder so. Das ist ja jetzt, äh, ne, ähm, da ist man dann irgendwie schon in so eine kleine Gruppe relativ. Ähm, und was, was könnte man jetzt darüber hinaus machen? Weil ich glaube, ihr habt auch so ein kleiner, also ein bisschen so Ambitionen, so Metaverse, so die Richtung. Ähm, was, was, was könnte man? Was sind so die Möglichkeiten, was man mit so einem NFT dann alles vielleicht in Zukunft anstellen könnte? Habt ihr, was ist so eure Vision vielleicht?
1: Die Möglichkeiten sind bei NFTs generell nahezu unbegrenzt. Und wir haben viel vor. Wir starten jetzt damit, dass wir diese Metadaten, die nennen wir Filmloot, mhm. Stück für Stück ins Metaverse transferieren. Bei Lola Rent waren das beispielsweise die roten Haare. Mhm. Wer also ein, eine Lola äh, gesammelt hat, der bekam als Decentraland Variable auch die Haare, die man dann als Kind tragen kann. Wir wollen mhm. also wir wollen sehr interoperabel sein, das heißt in ja. andere Metaversen und Universen anknüpfen. Es geht nicht ums Mauern bauen sondern ums, ums Anknüpfen. Und da haben wir natürlich sehr viel geplant. Startet eben jetzt mit diesen einzelnen Variables. Mhm. Und eine Sache, die noch etwas dauern wird, ist auch, dass wir in Richtung 3D-Avatare denken. Das heißt, dass dein mhm. Movie Shot ist, ist dann ein, ein Avatar den man im Metaverse benutzen mhm. kann. Das sind die Startsachen. Dann wollen wir natürlich dem auch Utility geben. Das heißt, der Movie shot Halter kann an Events digital und in real life teilnehmen. Wir starten am 11.11. .11. Das also muss ja. ich anders formulieren, das ist ja die Vergangenheit. <lacht>
0: ja, also in zwei Tagen werden wir das ja aufnehmen, ja.
1: Gibt es einmal das erste, erste Film-Event, das ist mhm. noch nicht exklusiv für Tokenhalter. Später, mhm. wenn die dann größer werden, wird es dann so sein. Das heißt, es ist ja. unser, unsere Aufgabe, dass wir spielerisch Mehrwerte bringen an den Tokenhalter. Dass, mhm. dass dieser Movie Shot nicht nur rumliegt in der ja. digitalen Galerie, sondern dass der auch Sachen machen kann.
0: Hm. Und ja, also das heißt, in Zukunft habt ihr dann so Veranstaltungen oder trifft euch zusammen zum Filme gucken oder sowas. Äh, Filmeabend oder irgendwie sowas, oder was habt ihr euch da vorgestellt?
1: Filmeabend, genau, Filmeabend, das ist natürlich naheliegend, dass man dann auch ja. bei gewissen Events, NFT-Events hier immer dann den, den Filmenpart macht. Und dann ja. natürlich auch, dass man sich im echten Leben trifft und mein Wunsch ist, dass es auch dann eine Eigendynamik annehmen mhm. kann, wie man es sehen. Ein großes Vorbild ist auch hier äh, wie Friends Deutsch, wie man einfach sehen kann, wie sich dann mhm. Subcommunities bilden können. Und ja. das ist das, was wir hier hoffentlich auch in, äh, in Gang setzen können.
0: Ja, also ich glaube genug Interessenten es da draußen auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich immer die Frage, ob man, also ich glaube jeder Film hat auch seine Fanbase, ja, äh, auch diese gerade die älteren Filme oder sowas. Ähm, aber würde mich natürlich interessieren, so ähm, habt ihr schon irgendwie so einen so einen nächsten Film vielleicht so im Auge oder eine Idee oder oder ein Wunsch, was was ist was ist vielleicht so der, der dritte Drop oder so oder 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 sagt ihr so ne, nach den zwei müssten wir jetzt erstmal keine Ahnung Community Building oder in eine andere Richtung gehen oder Metaverse oder was auch immer und dann der dritte Drop wird erst in ein zwei Jahren sein oder so. Wie ist da so ein bisschen so der Plan vielleicht?
1: Der dritte Drop wird sicher früher sein als in ein zwei Jahren und die Gespräche finden schon mhm. statt. Es ja. ist noch nicht announced. Es wird jetzt auch nicht so schnell passieren. Diese Lizenzangelegenheiten sind dann oft auch manchmal ein Geduldsspiel. Aber, Aber dann ja. der dritte Drop, die Gespräche zu dem dritten, mehrere Gespräche zum dritten Drop finden. Definitiv ja. Also
0: hast du da auch schon irgendwie jetzt so 1, 2, 3, 4, 5 Filme oder sowas äh, in der, im Auge, um die es dann äh, explizit geht? Also geht muss jetzt, schon, du, musst, du musst jetzt nichts verraten, aber, aber das schon, es gibt schon eine Vorauswahl, oder? Es gibt, es gibt auch schon
1: Titel, die im Gespräch sind.
0: Ah, okay. Irgendwas, irgendwas, was wir alle kennen?
1: Auch was das bekannt Bekanntes.
0: Ja, sehr schön. Sehr cool. Äh, dann bin ich da auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Ähm jetzt 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 ähm, würde mich noch interessieren der Punkt was haben jetzt vielleicht so die ganzen ähm, ja, Filmstudios davon wenn die vielleicht in Zukunft auch in solche in so eine Richtung gehen oder was hat ja auch das Filmstudio mit dem ihr zusammenarbeitet davon ähm, ähm, denkst du es ist also ich meine Klar, man könnte jetzt sagen, okay, das ist wieder so eine Art, womit man jetzt auch wieder Geld machen könnte, ne? weil Merchandise ist immer ein Riesenthema, glaube ich, für die ganzen ähm, Filmstudios, aber, aber ist da nicht vielleicht noch ein bisschen mehr, so die Leute dann vielleicht noch mehr zusammenholen? Weil ich meine, selbst wenn du jetzt so ein, ähm, sagen wir mal, so Star Wars-Fan bist oder so, ja, okay, könnt ihr hier so über Foren oder sowas dann vielleicht zusammentun, aber damit hat, dann hat das Filmstudio nichts davon. Ne? Die sind dann irgendwie außen vor. Und meinst du, das ist ja so ein neuer Weg, womit dann auch Filmstudios dann auch die Fans zu sich. Holen könnten oder sowas? Oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich als NFT-Sammler kenne das selbst, dass das emotional eine andere Erfahrung ist. Das heißt, auch wenn man dann andere Menschen trifft, die ein NFT der gleichen Collection haben, connectet man hm. recht schnell mit denen. Das heißt, das finde ich schon sehr spannend, wenn es ums Community-Building geht. Das ist eine Riesenchance. Ja. Ich denke jetzt im Moment, weil wir sind sehr früh, was Film-NFTs betrifft, mhm. liegt der Hauptfokus sicherlich auf Merchandise und mhm. ich denke, Merchandise wird auch sicherlich, also hat eine große Zukunft und was auch eine große Zukunft hat, meiner Meinung nach, ist dann Crowdfunding, das sehen wir jetzt mhm. auch schon an Independent-Filmmakers wie den Miguel Faust, ja. der hat sich jetzt einen Film finanziert ja. mit, mit dem NFT-Drop und ja. hat das selbst Sozusagen hat selbst von seinen Kurzfilmen mhm. NFTs, um sich den Langfilm zu finanzieren. Das heißt, das ist auch was, was wir sehr spannend finden. Und ich will da gar keine Grenzen setzen, was NFTs können, denn dieser Space entwickelt sich so rasend schnell und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Grenzen liegen dann vor allem in unserem Bereich eher an den, den Lizenzrechten.
0: Mhm. Ja, also auch gerade so dass das Thema natürlich dann die ganzen Independent-Filme dann ja dadurch zu finanzieren und die Leute dann aber auch wieder dann noch mitzunehmen und teilhaben zu lassen oder so, ich glaube das ist auch super spannend ne? also ähm, ich weiß nicht, du als alter äh, Filmeditor vielleicht äh, bist du dann auch irgendwann mal bei so einem äh, Projekt dabei, wo das dann finanziert wurde durch NFTs oder so, ne? das wäre auch wieder eine ganz andere Richtung, ne? wo dann vielleicht Leute auch wieder mitentscheiden können, ne? okay, welche Richtung geht der Film oder sowas oder vielleicht äh, an den Einnahmen dann irgendwie beteiligt werden oder irgendwie sowas, also da gibt's auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Das ähm. haben wir auf
1: jeden Fall am lang, langfristigen Horizont. Vor allem dann ja. die Message, also es geht darum, einen Teil des Films zu besitzen. Jetzt mhm. ist es als, als Sammlerstück. Langfristig natürlich ist das das richtig spannende Thema, was ist, wenn ich dann beteiligt bin an dem Film. Mhm. Das sind wir jetzt noch nicht. Wir haben die Legal Structure da noch nicht gebaut. Es gibt
0: ja.
1: zum Glück auch schon Projekte, die das machen und wir werden das verfolgen, weil ich finde das super spannend.
0: Mm, ja, ja, auf jeden Fall. Ey. Ja, äh, gibt es noch irgendein Thema, was wir jetzt noch nicht angerissen haben, irgendwas, was du über Movie Shots noch äh, erzählen wolltest, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, dann äh, kannst du jetzt nochmal losschießen. <lacht> Als kleiner Hint, man kann, der Mint ist die
1: größte Chance, wenn ich mehrere Movie Shots sammeln mag. Später am mm. Sekundärmarkt wird es schwieriger und wir werden da auch mit gewissen Discounts nachhelfen beim Mint.
0: Okay, also sollte man auf jeden Fall ein Auge haben auf, den, auf die Mint-Seite. Und wenn ich mir dort irgendwie jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich hole mir direkt fünf oder so, ähm, sind die dann auch in der chronologischen Reihenfolge oder ist das dann so irgendwie über, wenn jemand gleichzeitig kauft, dass, dass, ich, dass ich dann vielleicht einbekomme und dann erst den übernächsten oder irgendwie sowas? Äh, weißt du, was ich meine?
1: Genau, wir Minden in, in der chronologischen Reihenfolge. Gleichzeitig ist auf Blockchain-Seite kein... Zustand der existiert. Das heißt, die Transaktion, die als erster auf der Blockchain ankommt, der bekommt den dann. Mhm. Wenn ich Angst habe, dass ich nicht der, der Erste bin, dann muss ich einfach, dann kann ich ein bisschen mehr gas fees zahlen. Das sind mhm. diese gas fees mhm. Wer da etwas mehr zahlt, da wird die Transaktion ja, ja. dann schneller durchgehen. Wir haben mhm. auch einen Contract, der sehr gas, -free, gas fee freundlich ist, wo man mhm. sehr wenig gas fee zahlt dann beim Minden. Ja. Und wenn ich fünf minte, dann habe ich fünf am Stück. Und ich sehe nicht, welche das sind, ich sehe aber, welche davor gemintet wurden. Das Aha. heißt, ich sehe sozusagen, wenn wir minten, alle gemeinsam, dann, dann erzählen wir die Geschichte neu auf der Blockchain, mhm. live sozusagen. Und ich trage mhm. meine Teile dazu bei, dass die Geschichte weitergeht.
0: Sind, sind, die, sind die NFTs dann sofort revealed eigentlich, wenn ich, wenn ich minte?
1: Die sind sofort revealed und die Metadaten werden auch auf mhm. einer dezentralen Plattform namens AWIF abgespeichert. Okay. Nicht beim MINT, aber dann kurz drauf. Also Lola mhm. Rent ist jetzt auf AWIF gehostet. Das heißt, es gibt hier eine dezentrale Sicherheit, dass diese Medieninhalte auch lange, lange, lange Zeit beständig
0: sind. Ja, das heißt, das heißt, wenn ich hier so eine, so eine Lieblingsstelle habe im Film, dann gucke ich vielleicht so ein bisschen bei OpenSea oder so, welche sind schon jetzt da und dann sage ich, oh, oh, jetzt müsste so äh, gleich meine Lieblingsszene kommen und dann MINTEN und dann äh, habe ich vielleicht meine Lieblingsszene erwischt.
1: <lacht> Man kann das auf jeden Fall timen. Ja, den ja. Film nebenbei offen haben. Es wird auch ein, ein Mosaik geben, wo man in Miniaturform mhm. das in der richtigen Reife sieht. Das kann einem auch helfen, mhm. dann den, den erwünschten Movie Shot äh, ja. zu snipen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Jan, ja, danke dir vielmals für die äh, coolen Einsichten. Äh, ich glaube, das ist ein super spannendes Projekt. Wie gesagt, es gibt ein Gewinnspiel, also unten in die äh, Shownotes reinschauen, Link zu Instagram teilnehmen und äh, mit etwas Glück ein äh, NFT gewinnen oder halt auf der presale äh, liste sein und äh, dann zumindest vergünstigt drankommen. Ähm, ich danke dir, Jan, und ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim zweiten Drop.
1: Vielen Dank. Danke, Victor, dass wir bei dir sein
0: dürfen.